0: Det finns många som drömmer om en liten firma på fickan och möjligheten att själv kunna bestämma när och hur man ska jobba. Hur är det med er? Har ni funderat på att starta eget någon gång?
1: Nej, faktiskt inte. Jag tror att jag är en sån här trygg närkoman. Jag vill veta att det kommer in en lön som jag ska leva på. Jag skulle bli för orolig, tror
2: jag. Jag är lite åt samma håll. Jag hade en bekant på 90-talet som hade firma och den gick i Kong och han gick i KK och då blev jag lite bränd och lite rädd. Eländigt. Jag
0: hade faktiskt en liten firma en gång under finanskrisen där på 90-talet. Jag hade precis fått mina första två små barn och tyckte att jag skulle vilja. Ja, det vore trevligt att kunna rå sin egen tid. Så att i vår garage så, så tänkte jag att där kan jag ha en liten barnklädesaffär. Så jag tog kontakt med en som precis hade startat upp ett nytt företag och, och, och körde barnkläder, sydde barnkläder och tänkte att de ska sälja där i garaget. Och jag höll på ett år och sen kände jag att nej, det här var inte min grej. Och sen så avvecklade jag företaget och började plugga istället. Men det var väldigt bra erfarenhet faktiskt att ha haft eget företag. Det är jag glad att jag har gjort.
2: Och jag har hört att i Sverige så är ju ett av de bättre länderna i världen kanske att starta eget i. Alltså det sociala skyddsnätet är ju så bra och då kan man ju våga hoppa på någonting sånt där. Mm. Och idag har vi med oss en gäst som heter Emma. Välkommen till oss. Berätta, vem är du? Och vad fick dig att våga hoppa? För du är egenföretagare. Hej, ja, tack.
3: tack för att jag får vara här. Det är roligt tycker jag. Ja, det stämmer att jag är egenföretagare. Jag driver en fullservicebyrå som heter Jorto Partners som ger ekonomisk och juridisk rådgivning till mindre företag inom allt. vad ska man säga, daglig ekonomiadministration från bokföring och löner till skatt och moms och och anställning och så. Och då är ju även pension en del i det faktiskt. Och och ett av skälet till varför jag hoppade som du säger det är nog ganska mycket att att just nu så är det väldigt väldigt positivt. Det är låga räntor och det är billigt att leva i Sverige och dessutom finns det ju det här sociala skyddsnätet som du var inne på. I kombination med det så har jag också rätt att vara känslig. i ett halvår att prova på egen verksamhet under vissa förutsättningar. Så, så, så det i kombination att jag är väldigt nyfiken och lite otålig. Jag har tänkt att ja, men, ja, men det här skulle jag vilja prova. och vill vara min egen chef och testa.
2: Så, så, så tänkte jag, nu kör jag. Ja, så du träffar liksom egenföretagare och företagare varje dag. och Tänker de på pension verkligen? Ja, det är, en, det är en svår fråga faktiskt. För många
3: tänker på pensionen. Har man en bakgrund i Sverige och, och liksom uppväxt i Sverige så har ju nästan alla hört det här med orange kuvertet och om allmän pension och att man kan få pension från sin arbetsgivare och så. Men däremot så behöver inte det betyda att man riktigt vet hur man gör när man själv är företagare. Hur ska jag göra med pensionen till mina anställda eller till mig själv då? Det är en administrativ och pedagogisk utmaning där men och, och sen är det också en, en skillnad lite beroende på om du är enskild näringsidkare eller om du driver ett aktiebolag. För har du ett aktiebolag då blir det mycket tydligare att du blir anställd i bolaget och börjar ta ut lön. Och då, då har du ju en anställning egentligen och kan, kan koppla på det du vet om, om sådana som enskild näringsidkare så blir det ju så att det du tjänar i din, i din verksamhet som, som blir överskott som inte du använder till kostnader och så det blir ju din lön i slutet på året så att säga du deklarerar ju på din vanliga privata inkomstdeklaration och där är det ju viktigt att komma ihåg just det här att, att de pengarna ska räcka till din lön och även till, till pension då faktiskt
0: Jag träffade faktiskt Länsförsäkring här för några veckor sedan och de har gjort en ny undersökning som visar att vårt tredje företag med upp till 20 anställda inte sätter av pengar till tjänstepension för ägarna eller anställda. Och fyra av fem nya jobb skapas i de här små och medelstora företagen. Men ofta är ägarna och deras anställda sämre skyddade än anställda i större företag. Det är ju inte klokt det här, Kristina.
1: Nej, jag, jag känner igen det här. Alltså jag tror att många småföretagare... Alltså de har så fullt upp med sitt eget bolag. Det är liksom där intresset finns. Det är det de brinner för. Och sen, de kanske har hört någonting om pensions- och, och trygghetsförsäkring men de skjuter det, det får vi liksom ta sen. Nu är, nu är det liksom firman som gäller. Det, och sen kanske de också har anställt familjen. Och, 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 ja, det, det finns ju en fara i det här. att man Till slut så glömmer man bort det. Och jag... Jag hör till och med när jag är ute åker i landet att eh, fackliga företrädare ibland faktiskt hjälper till på de här små företagen och eh, tecknar, hjälper dem att teckna kollektivavtal för att man har ingen koll. Så att mer information behövs nog verkligen. Mm, tror jag Men om man har en sån här liten enskild firma,
2: den som du hade Maria till exempel, mm. då är det jätteknepet att tänka på pension och man, man kanske knappt får att gå runt. Måste man verkligen tänka på pension redan då? Kan man inte vänta
1: ett eller två år? Jo, egentligen. Alltså, något år, då är det ju ingen panik och det är ju nästan alltid så att den här startupptiden, då, då, då kommer du ju inte inna pengar. Men det var, det var humanare pensionssystem för i världen kan man säga, för då kunde man ha en del dåliga år på vägen och det kunde ändå bli en, en rätt okej okay pension på slutet för att man räknade inte med alla åren i pensionssäcken. Men nu så ska ju allting med och man brukar säga att det kanske krävs 40 år av, av hyfsade inkomster för att få en bra pension. Och det klart går det då många år när man inte deklarerar så mycket inkomst och liksom inte tar ut lön i firma, då, då, då kommer ju det att kännas naturligtvis. Sen hör jag också de här som säger att ja men du vet jag har ju min firma och sen har jag ju gubben eller gumman då och, 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 som drar in pengarna så att det ordnar sig nog för mig i alla fall. Det, men men då, alltså det finns ju en farlig tanke i det. Att, att det man tar ju ganska hög risk om man ska leva på en annans inkomst. Och den kan ju, man kan skilja sig eller någon dödsfall och sjukdom. Det finns ju och då blir det, då blir det två som drabbas av det.
3: Mm. Jag, jag tror också att man, man ska nog inte glömma bort att många ser nog sitt företag som en pensionsförsäkring i sig. Att... Att gå företaget bra och man känner bra med det. Ja då kan man börja ta ut lön på senare år. Och och man har det där och kanske kan sälja bolaget eller så också. Men det är lite som du säger där Kristina. Att jag tror att man ska ganska tidigt ändå fundera över. Vad vad behöver jag för inkomst i mitt bolag för att kunna ha det som en en normal jobb. Ett tips kan ju vara att göra en budget för att se. vad, Vad behöver jag dra in för att få mina... Mina kostnader är och då ska man ju även lägga till sådana saker som sin pension och, och andra försäkringar och så som man behöver. Sen att man under en uppstartsperiod kanske inte kopplar på allt på en gång men, men då har man ju ändå ett mål och man ser är det rimligt kommer jag nå upp i de här intäkterna som jag behöver och, och hur mycket behöver jag jobba då och så vidare. Så man, man har en bra tanke kring det och kan koppla på till privatekonomiska beslut.
1: Du sa ju tidigare att, att du tyckte att man skulle, när man gjorde en affärsplan så ska man nästan liksom ta i det dubbla för att, för att få det att gå ihop på slutet. Hur, hur, hur tänkte du där? Jo men det är ju så att som, som jag sa där så enskild företagare
3: eller enskild näringsidkare ska jag säga så, så blir det ju lönen det som de har över i slutet på året egentligen då som ett överskott. Och, och faran i för många enskilda näringsidkare är att man blandar sin privata ekonomi och, och sin firma. Man tänker, det här kan jag ta på firman. Och man betalar ut pengar från samma konton som man har sina privata utgifter. Men, men vänder man på det och tänker att jag plockar ut en summa pengar från företaget. Då är ju det lön. Och uppe på det så har du så att säga din skatt som, som dras ifrån bruttolönen för att få din nettolön. Och sen har du ju dina sociala eller egenavgifter som det heter då när... när när det gäller enskilda näringsidkare och i det är ju en del pension men det innebär ju att du måste ha pengar att, att det kostar så att säga nästan dubbelt så mycket att om du tar ut 10 000 från banken som du använder till privata utgifter då, då kostar det dig 20 000 om man säger bruttolönen plus sociala avgifter. Så, så jag brukar säga det tänk på att du måste ha dubbla intäkten för det du så att säga tar ut i fickan under tiden det är ett jättebra råd handfast, mm, för enskilda näringsidkare ja. ska jag lägga till då eftersom det och
1: sen har man ju inte tjänstepension heller om man så att säga, är, är egen. För att är anställd, då har ju en arbetsgivare som betalar in de där pengarna åt mig. Och det brukar ju vara ungefär 5% på lönen. Hur ska man tänka som, som företagare här då? Jag tror att
3: för det första så ska man vara medveten om att sociala avgifter och egenavgifter innehåller avsättningar till den allmänna pensionen. Det tycker jag glöms bort. Ofta man pratar om hur dyrt det är att anställa och hur dyra lönekostnaderna är. Men det är ju det viktigaste sättet att, att, att dra in pengar till din pension, att få in pengar till din allmänna pension upp till den här brytgränsen då man pratar om runt 38 000 i månadslön. Det är ju det första man ska tänka på innan man börjar titta på utdelning och andra, andra sätt. För det är lätt att man, särskilt som aktiebolagsägare, börjar tänka på skattemässiga effekter i första hand. Och då, då faller ju pensionsbiten i viss mån bort.
1: Men tjänstepensionen då? Ja. Finns det något sätt man kan så att säga, fixa den ändå? Eller måste man gå till banken och spara? Eller hur gör man?
3: Nej, det finns faktiskt ett, ett ganska bra tips och det är att kontakta Fora. För där har de en, en lösning för egenföretagare som innebär att du tecknar både tjänstepension som motsvarar Safello, eller det är Safello-planen som är det kollektivavtalade pensionen för arbetare inom privat sektor och då har man ju en möjlighet att koppla på det så att säga, så man, man gör de avsättningarna som, som kollektivavtalet ger för en ganska stor andel på Sveriges arbetsmarknad. Och till det kommer ju då att man får de här TFA och TGL Det vill säga trygg grupplivförsäkring och arbetsskadeförsäkringen Som, som är väldigt centrala Och där kopplar du ju på din anställda efterhand som du anställer till exempel och Så Så det tycker jag är ett väldigt bra tips just gentemot Egenföretag som inte riktigt vet vem man ska kontakta Eller försäkringsbolag, vilka försäkringar som finns och så vidare Så där har du ju ett minimiskydd som, som följer ganska stort på Vad arbetsmarknaden i stort
1: har och då kan jag bara liksom jobba med vad som helst. Jag måste liksom inte vara arbetare. Nej, så, så mm. har
3: jag förstått. Utan att det räcker att du är egenföretagare. Mm. Mm. Det är ett jättebra
0: tips. Och det var fora alltså man kontaktade. Dem. Precis. Det
3: mm. finns jättemycket information på foras hemsida.
0: Så mm. att, det är bara Jag kan ju lägga en länk till foras hemsida ifrån det här poddavsnittet.
1: Mm. Mm. Och lite andra tips. Och lite mm. andra
0: tips, ja. Men framförallt den här länken känns ju viktig. Jag tänker det här med att eh, om man är egenföretagare, en möjlighet det är ju att man kan jobba längre. Det finns ju ingen arbetsgivare som säger att nu har du fyllt 67 år av jul eller Utan man har ju faktiskt möjligheter att jobba på där om, om det är så att man tycker att pensionen blir skral. Vad tror, tycker du om det?
1: Ja, men vänta nu. Alltså, hur länge vill man jobba då? <laughs> <laughs> man kanske orkar jobba till... Ja, 70 i alla fall. Ja, 75. 72. Vid ja. 80 börjar man kanske krokna. Men, men det hör jag ju också så många, många egenföretagare som just inte har tänkt på alla Emmas goda råd för de har inte hört Emma berätta om. De sitter ju oftast i en situation där de är lite äldre att de har, nästan måste jobba. Då kan man ju tycka lite synd om dem. Mm. Finns det ett bättre sätt att förbereda sig på än att man känner att man måste gå upp och jobba tills man är 80?
3: Ja, ja där tycker jag ju kanske att har man kommit en bit in i sin karriär och man har... Varit anställd en period då bör man ju definitivt titta på till exempel min pension och gå igenom de tjänstepensionslösningar man har. För det kan ju vara så precis som att man byter jobb mitt i karriären och byter kollektivavtal eller arbetsgivare påverkar ganska mycket på pensionen om du har ett visst intjänande eller en viss typ av pensionsförsäkring eller lösning. Så det bör man absolut titta på och inventera likaväl vad det kommer att innebära för konsekvenser om jag startar eget och då får man ju ta höjd för det i, i sin firma så att säga att, att det, det man hade fått som, som mervärde kanske om man hade varit kvar på sin arbetsplats. I kombination med att, att du kanske får ett roligare, roligare arbete så att säga då. Naturligtvis det blir ju en helhetslösning men ja. det är jätteviktigt mm. att titta på det.
1: Man ringer runt till bolagen som har hand om tjänstepensioner egentligen då, då och kollar vad händer om jag slutar jobba nu.
3: Ja eller din arbetsgivare om du har en kollektivavtalad mm. lösning så bör du ju kunna få
2: pensionsplanen och information mm. från dem om hur de det, ser ut. Ja. det är ju många som startar företag när de är över 64. Har du någon sån kund, Emma? Eller?
3: Nej, inte, inte riktigt så, så gammal om man säger. <laughs> men men en del, det finns ju möjligheter att gå i pension även tidigare på en del kollektivavtalsområden. Och jag har ju träffat en del företagare i de, i de åldrarna så att säga. Eh, och det tycker jag det är ju väldigt intressant det är ett bra sätt för, för, för dem att kunna dela sin kompetens på ett sätt som, som passar kanske mer när man blir äldre och lika likaså en möjlighet för, för oss andra att lära oss och, och få en kompetensöverföring då i, i många fall
0: Jag tänker att det kan vara ganska smart också att, att starta företag när man är lite äldre för då har man ju tryggheten i de tjänstepensioner och, och den allmänna pensionsordningen då kanske man vågar ta det språnget ut i i ja, friheten på sig, i, i, i ett eget företag sina idéer, vågar, vågar satsa på dem
1: Ja man kan ju faktiskt till och med få mer pension den vägen, ja. för att ha man en firma och tjänar in, alltså, tjänar in en ny lön som man och deklarerar för det då innebär det ju faktiskt i den allmänna pensionen att man får mera pensionsrätter och då höjer man faktiskt sin pension så att det ser man ju också på sådana här företagarträffar att det är ju ganska gott om gråhåriga deltagare mm. nu för tiden mm. Och det kan ju vara Spännande. ett sätt att bättra på en, en lite dålig pension också. Ja.
2: Så om jag är egenföretagare då, hur ska jag tänka? Finns det några bra tips Emma och Kristina? Ja,
3: om jag får börja med att säga då, så är det ju det här att faktiskt ta ut lön så att man täcker upp sin allmänna pension eh, så mycket som möjligt. Naturligtvis med hänsyn till hur, hur företaget går och så också, men det är ju steg nummer ett. Och steg nummer två tycker jag faktiskt kan vara då att kontakta FORA till exempel och titta på tjänstepensionslösningar för det behöver ju inte vara så krångligt att bara göra en sån anmälan och då, och då har man det liksom skyddet. Och man kan även säga till prospekt, om man ska anställa någon till exempel att jo, men vi har en basförsäkring här för trygg, tryggförsäkring, tryggförsäkringarna och
1: pensionen. Ja, är du mitt i livet så tycker jag också att man ska tänka på att då du har jag ju tjänat in en del pension redan. Och det är väl bra att ta reda på hur mycket har jag? Det är ju liksom en, en trygghet i botten. Och sen kan man naturligtvis få mindre inkomster framöver och då får, man ju, då får man ju veta om det och kanske kolla framöver. Jag tycker också att man ska fråga sin arbetsgivare om man tänker starta eget för de har ganska bra koll på just hur de här tjänstepensionerna kommer att förändras om man, om man hoppar av så att säga. Och sen kanske ett sista tips då, vi pratar om
3: lön innan men just för enskilda näringsidkare att faktiskt ha koll på sin ekonomi, ta hjälp med bokföring och lönehantering och deklaration och sånt så att man vet under året hur hur ekonomin går för det gör ju också möjligheten att planera och kanske se om jag kan sätta av pengar i en pensionsförsäkring eller liknande Blir, blir större och du slipper stå där med en chock på årets slut, att hur mycket pengar har jag på kontot relativt hur mycket... Pengar ska jag betala in i, i skatt och egenavgifter till exempel.
1: Sen jag som trygghetsnarkoman, jag gillar ju det här att man faktiskt kan ta tjänstledigt och prova. Så att man inte bara hoppar planlöst ner i någon liksom iskallt vattenhål. Utan utnyttja den möjligheten, Var tjänstledig i ett halvår och kolla om det bär. Ja, och där är
3: det ju viktigt att prata med sin arbetsgivare och så. För det finns ju vissa förutsättningar för de reglerna och så vidare. Så att
2: man inte jag tänker att det ska jag göra på måndag. Nej. <laughs> Men du tog ju tjänstledigt Emma och vågade hoppa. Är du liksom kittad nu enligt det här poddavsnittet alla tips? Ja, det får
3: jag nog faktiskt säga att jag är. För, för jag tittade på de där frågorna. Jag tyckte också det var viktigt att sätta mig in i dem eftersom jag ger rådgivning kring ekonomisk administration både för delägare och för bolag och enskilda näringsidkare. Och då var det ju ett jättebra sätt eftersom jag själv skulle starta upp och, och göra på samma sätt att, att prova och se vad är det för administration som krävs, vad, vad behöver jag skicka för papper var och, och så också för att få de här möjligheterna. Så jag har kontakt med både liksom genomfora och, och andra typer av försäkringar och så som jag behöver.
1: Vad är det roligaste med vara egen företag? Det
3: ja, det är ju möjligheten att få göra massa olika saker som jag kan, kan välja själv och vara min egen chef och nu så har det dessutom varit så roligt för att det har gått bra. Den här budgeten som jag pratade om tidigare, den, den får jag korrigera lite för jag har för avsikt att anställa nu så det är ju väldigt, väldigt roligt och då får jag prova på ytterligare en, en karriärsmöjlighet att vara chef för någon annan vilket är kul.
0: Spännande. Anna.
3: Utmaningar kul. hela tiden ja. inom alla olika områden. Det kan bli ett nytt poddavsnitt.
0: Ja, ja. chefen
3: och pensionen.
2: Precis. Precis. Ja,
1: spännande.
2: nytt pensionsord har dykt upp alltså flexpension och det har vi också fått frågor om och jag själv undrar, vad är det för någonting Kristina?
1: Det är ett ständiga nya ord i pensionsfloran det här är ett ganska roligt ord tycker jag och som väl har vuxit fram just för att man har sett behovet, jag tror att om man nu har tittat sina kuvert och gjort sin pensionsprognos så inser ju fler och fler av oss att vi kanske behöver jobba några år fler längre än vad vi hade tänkt för att det ska bli något. Och så vill vi egentligen inte riktigt det. Och då kan flexpensionen kanske lösa det där. Kort så är det alltså en, en extra förstärkning kan man säga av den kollektivavtalade tjänstepensionen. Det vill säga någonting som man har förhandlat fram då i, i avtalsrörelsen och som ger extra just till tjänstepensionen. Det blir mer pengar. Men det är kombinerat också med en ökad möjlighet att från en viss ålder kunna få jobba lite mindre. För att det ska man ju komma ihåg att, att även om man vill gå i pension idag och liksom börja plocka ut sina pensionspengar så kan man ju inte gå till chefen och säga jag slutar jobba på måndag eller jag börjar jobba halvtid. För att det är ju arbetsgivaren som bestämmer liksom hur mycket du ska vara på jobbet. Men med flexpensionen så får du också en ökad möjlighet att faktiskt säga att jag vill kombinera, eh, jobba lite mindre och sen ka- kanske ta ut den här flexpensionen. Ännu så länge så finns det inte så mycket pengar i, i de avtalen där det här redan är verklighet. Men, men så småningom kan det bli det. Men det är också viktigt att säga att det här gäller ju inte alla utan det här gäller ju bara i de avtal eller i de branscher där man har kommit överens om att ha det på det här viset. Eh, och det var därför också som det blev, faktiskt blev en en konfliktfråga i årets avtalsrörelse. Många var till och med beredda att strejka för att man skulle få den här möjligheten. Sen höll inte det hela vägen. Men jag tror att vi kommer att få höra talas mer om flexpension framöver.
2: Du har lyssnat på en podd som görs av minpension.se som är en oberoende sajt där du kan se hela din pension. Orangea det du får från jobbet och det du sparar själv. Vi som pratat i podden är Kristina Kamp, Mikael Oh, Emma Jort och Maria Garcia. Du kan nå oss också på podd.minpension.se och du har mer information på minpension.se. Hej då. Hej
1: då. Hej då.